0: Lass uns gemeinsam dein inneres Strahlen entdecken. In der heutigen Folge möchte ich mit dir sieben Tipps aus dem Ayurveda teilen, Um dein Libido zu stärken. Ich stelle immer wieder fest, dass Frauen, eigentlich egal in welchem Alter, damit strugglen, dass sie nicht so eine große Lust auf Sex haben. Und das kann natürlich ganz unterschiedliche individuelle Gründe haben. Bei sehr, sehr vielen Frauen hat es mit Stress zu tun und einfach mit dem sich abgetrennt fühlen vom eigenen Körper, Unzufriedenheit mit dem eigenen Äußeren, mit dem eigenen Körper. Und was du vielleicht noch nicht weißt, auch wenn du dich schon länger mit Ayurveda beschäftigst, die Sexualität ist eine der drei Säulen des Ayurvedas. Und Ayurveda ist ja die Wissenschaft vom langen, gesunden und glücklichen Leben. Das bedeutet wenn wir dieses lange, gesunde und glückliche Leben führen wollen, dann ist die Sexualität ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel dazu. Ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel für unsere Gesundheit, für unser Wohlbefinden und für unser Glück als menschliche Wesen. Warum ist es so? Sexualität ist einfach eins der zutiefst, Ur- menschlichen Bedürfnisse und wenn wir eine aktive, erfüllte Sexualität haben, dann beeinflusst es unser Immunsystem positiv. Es hat aus ayurvedischer Sicht auf jeden Fall auch einen verjüngenden, also einen Anti-Aging-Effekt auf uns. Es schenkt uns einfach viel mehr Lebensqualität. Wir fühlen uns präsenter, wir fühlen uns mehr im Moment, wir fühlen uns einfach ja ausgelassener, voller Prana, voller Lebensenergie. Und wer wünscht sich das nicht? Also ich glaube, dass guter, liebevoller Sex wirklich zu den Grundbedürfnissen eines jeden Menschen und vor allem, da wir hier unter uns Frauen sind, jeder Frau zählt. Und Deswegen wollen wir uns in der heutigen Folge mal anschauen, was wir aus dem Ayurveda so alles an Tipps integrieren und beherzigen können, um unsere Libido zu stärken, um wirklich eine erfüllte Sexualität zu leben. Und ich nehme diese Folge hier gerade auf, an einem schönen Frühsommerabend, (lacht) nachdem ich den ganzen Tag in der Sonne verbracht habe und es mir gut gehen habe lassen. Ich habe auch einige tolle andere Podcasts zum Thema Tantra mir angehört und es hat wahrscheinlich dann auch die Inspiration für die heutige Folge gebracht. Und ich sitze hier mit Kerzen, mit meinem Diffuser an, mit heißem Wasser. Weiß, heißes Wasser ist eines meiner Lebenselixiere. Ganz typisch ayurvedisch. <lacht> ja, und habe mich so ein bisschen auch tatsächlich in, in Stimmung gebracht, um diesen Podcast für euch heute aufzunehmen. Da habe mir so überlegt, was gibt es für unterschiedliche Aspekte, wie wir an das Thema Libido, sexuelles Verlangen, sexuelle Lust ähm, herangehen können und was wir eben tun können, um in uns diese Verbindung diesen Wunsch nach Sexualität zu verstärken. Immer wieder ist ja Ganzheitlichkeit eine ganz ganz wichtige Sache, ja, also einfach die untrennbare Verbindung von Körper, Geist und Seele bedeutet, unser körperlicher Zustand, unser körperliches Wohlbefinden beeinflusst immer die mentale Ebene und unsere Emotionen und umgekehrt. Und das dürfen wir uns auch beim Thema Sexualität immer und immer wieder bewusst machen, dass das ein, ein Austausch ist zwischen der körperlichen, der mentalen und auch der Seelenebene. Wir beschäftigen uns im Ayurveda ja viel mit dem Konzept der Chakren, der sieben Hauptenergiezentren oder Energieräder im Körper, und wenn es um das Thema Sexualität geht, dann sind vor allem die beiden untersten Chakren sehr, sehr wichtig. Das Wurzelchakra und das Sakralchakra. Das Wurzelchakra ist so ein bisschen wie, ja, ich würde sagen, der Sitz unseres Urvertrauens. Ja. Und Sexualität hat ja ganz oft auch was mit Vertrauen und mit Hingabe zu tun. Und das Wurzelchakra hilft uns eben, uns selbst zu vertrauen und der Welt zu vertrauen und natürlich auch unserem Partner zu vertrauen. Und über das Wurzelchakra erden wir uns, verbinden wir uns, sind wir angebunden an die Mutter Ehre. Und, und, und je besser diese Ehrung und diese Verbindung nach unten hin ist, desto mehr werden wir auch die Sexualität genießen können und wirklich eine entspannte, erfüllte Sexualität auch für uns leben können. Und das Sakralchakra, das ist jetzt von unten das, das zweite Chakra, also das Wurzelchakra, kannst du dir visualisieren, kannst du dir vorstellen als Energiezentrum. Ungefähr dort, wo das Steißbein ist, also quasi die Zone zwischen Anus und Vagina, ja? also wo du auch, wenn du jetzt zum Beispiel im Meditationssitz sitzt, mhm. aufliegst auf der Erde sozusagen. Ja, das ist unser Wurzelchakra. Sakralchakra kannst du dir vorstellen im, im Bereich unterhalb des Nabels, also Unterbauch, dort wo... Auch unsere Sexualorgane sind, also die Gebärmutter, die Eierstöcke, Blase, gehört auch zu der Region. Und das Sakralchakra ist der Sitz unserer Lust, unserer Leidenschaft, auch unserer Kreativität. Und diese beiden Chakren darfst du unterstützen, wenn du das Gefühl hast, deine Libido ist momentan nicht so ausgeprägt. Wie kann, können wir das machen? Wurzeln und Sakralchakra unterstützen. Vielleicht hast du schon mal ähm, gehört oder auch gesehen in, in einer Grafik, jedem Chakra werden ja Farben zugeordnet. Und ähm, die unteren beiden Chakren haben die Farben Rot und Orange. Das heißt, ähm, was man auf jeden Fall machen kann in der Meditation, wenn du eine Meditationspraxis hast, das ist, dass du visualisierst, rotes und oranges Licht in diesen Körperregionen, in diesen Körperbereichen. Einfach um deine Aufmerksamkeit und somit auch den Energiefluss dorthin zu lenken. Wir wissen ja, wo unsere Aufmerksamkeit hingeht, da entsteht Energie, da fließt Energie. Deswegen leg ganz bewusst immer wieder deinen Fokus auf diese Region und kannst auch ganz bewusst immer wieder dorthin atmen. Aus der Ernährungsperspektive, und damit komme ich zum ersten konkreten Tipp, um deine Libido zu stärken. Also von der Ernährungsseite her geht es auch wieder um dieses Farbschema. Du kannst nämlich, wenn du rotes und oranges Obst und Gemüse konsumierst, eben dein Wurzel- und Sakralchakra stärken. Alles, was uns die Natur schenkt, was diese Farben hat, was eben den Chakren, die die den Chakren zugeordnet sind. Damit können wir auch ganz bewusst hier ähm, stärken, nähern, Blockaden lösen und natürlich orientieren wir uns im Ayurveda immer sehr, sehr gern am regionalen und saisonalen Angebot. Jetzt haben wir gerade Ende Mai, während ich diese Folge aufnehme. Mir fallen sofort die saftigen, so, so leckeren Erdbeeren ein, die es jetzt überall gibt. Hm. Auch eine sehr, sehr sinnliche, erotische Frucht, wie ich finde. Und ich habe momentan total viel Lust auf Erdbeeren und kann gar nicht genug davon bekommen. Und ja, Erdbeeren ist zum Beispiel so etwas, womit du dein... Wurzel und dein Sakralchakra sehr, sehr gut stärken und unterstützen kannst. Was auch super ist, ist Granatapfel. Ist jetzt gerade nicht so die Saison. Granatapfel ist ja eins der absoluten Elixiere für Sexualität und Weiblichkeit im Ayurveda. Ein sogenanntes Rasayana, ein Verjüngungs- und Stärkungsmittel. Wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du, ich bin ein absoluter Granatapfel-Lover, und liebe diese Frucht über alles, weil sie für mich auch wirklich so diese Fruchtbarkeit und, und Sexiness repräsentiert. Was für uns Frauen auch wichtig ist, alles was rot ist, nährt ähm, auch das Racta unsere zweite Gewebschicht, aus der heraus das ähm, Menstruationsblut auch gebildet wird. Und das ist ganz besonders wichtig für uns menstruierende Frauen, dass wir hier, gut versorgt sind. Also ein weiterer Grund, um viele rote Dinge zu konsumieren. Was mir auch noch einfällt, gerade jetzt für die Farbe Orange, für das Sakralchakra, ist die Süßkartoffel. Süßkartoffel ist ein wunderbares Gemüse. Ich liebe es ja, Süßkartoffelsuppe zu kochen, aber auch ähm, Kitscheri zu machen mit mit Süßkartoffeln. Das liebe ich über alles. Ich habe meistens Süßkartoffeln vorrätig, zu Hause und was auch so toll ist an der Süßkartoffel, das ist eben dieser natürliche süße Geschmack und gerade wenn wir, wenn uns manchmal im Leben die Süße fehlt sozusagen und wir versucht sind uns das über Süßigkeiten ein bisschen zu, ähm, zu führen, dann dürfen wir ganz bewusst auf auf andere gesunde Lebensmittel mit der Geschmacksnote süß zurückgreifen, um diesen Hunger zu stillen. Und die Süßkartoffel als Wurzelgemüse ist auch wunderbar geeignet, um uns gut zu erden, um uns zu nähern, auch um unser Wasser zu reduzieren. Wasser sitzt ja auch im Unterbauch. Und wenn wir ein gestörtes Water, einen Waterüberschuss haben, beeinträchtigt es natürlich auch unsere Sexualität, ja. Genau, somit der erste Tipp, konsumiere rotes und oranges Obst und Gemüse, um deine Libido zu stärken. Ich sehe schon, ihr Lieben, ich habe mir gedacht, das wird eine kurze, knackige Folge. Jetzt spreche ich schon fast eine Viertelstunde und bin noch immer beim ersten Tipp. So, mal einen Schluck Wasser trinken. Langsam rufe ich mich hier wirklich so auf dieses Podcasting ein. Ich glaube, das ist die 14. Folge jetzt, die ich aufnehme. Und ich merke, ich werde auch immer entspannter dabei und plaudere immer mehr so auch aus dem Nähkästchen, ohne wirklich vorbereitet zu sein. Gibt's es mir gerne auch mal ein Feedback, wie das so bei euch ankommt. Generell wünsche ich mir mehr Feedback für euch, von euch zum Podcast, zu den Podcast-Folgen und zu den Inhalten. Es würde mich wahnsinnig freuen wenn ihr mir da auf Instagram oder auch per E-Mail immer mal wieder Feedback zukommen lasst, natürlich auch ähm, Rezensionen schreibt. Gut, ich schweife ab. <lacht> Kommen wir zum zweiten Tipp, um deine Libido zu stärken. Ich bin ein Riesenfan von ätherischen Ölen, arbeite sehr, sehr gerne damit, Sowohl in meinen 1-zu-1-Coachings, um da einfach auf, ja, gezielt auf individuelle Themen, Beschwerden einzugehen, aber auch in meiner Massagepraxis. Ja. Also wirklich auch ähm, bei den Massagen kommen bei mir ätherische Öle immer zum Einsatz, weil sie einfach so, so kraftvoll sind, diese Pflanzenessenzen, und uns sowohl auf der körperlichen als auch auf der emotionalen Ebene so, so gut unterstützen können. Und im Zusammenhang mit der Libro gibt es ein Öl, das ich da besonders spannend und wertvoll finde. Und es ist sowieso generell eins meiner absoluten Lieblingsöle und Düfte immer schon. Ich habe auch eine sehr intensive Verbindung zum Orient. Und ich war vor vielen, vielen Jahren mal einen Sommer lang in Damaskus und kann mir erinnern, dass... Eins der Öle, die ich mir damals im, im Sug am Markt gekauft habe, da gibt es ja so Parfümischer, <lacht> Wer schon mal von einem orientalischen Basar war, der weiß das. Und dieses Öl war das Jasminöl. Und seitdem, also sicher 20 Jahre her, liebe ich diesen Jasminduft. Und auch auf Reisen ist mir Jasmin ganz oft so als Pflanze, als, als Strauch untergekommen. Und allein dieser dieser Duft dieser Blüten ist, finde ich, wahnsinnig betörend. Und deswegen gilt Jasminöl auch als das Öl der sexuellen Balance und ist ein natürliches Aphrodisiakum. Das Jasminöl wirkt auch balancierend auf unseren Hormonhaushalt und kann uns unterstützen bei Menstruationsbeschwerden. Und aufgepasst, jetzt für uns hier ganz wichtig, Jasminöl fördert eben eine gesunde Sexualität und Libido und wirkt auch sehr, sehr anziehend auf das männliche Geschlecht. Das heißt, Jasmin ist auch wunderbar geeignet, um es als Parfüm zu tragen, zum Beispiel wenn du ein Date hast oder einfach generell im Alltag. Ich liebe es, also ich habe Jasmin so in einem Roll-On und trage mir das super gerne als Parfüm auf, hinter den Ohren, an den Pulspunkten, da wo es lange seinen Duft entfalten kann. Und ja, ist eins meiner absolut, absolut Favorite-Öle. Und ich finde, gerade bei Jasmin merkt man so schnell, wie es eben wirklich auf der emotionalen Ebene wirkt und einen wirklich in diese Sinnlichkeit, in diese in diese Weiblichkeit reinbringt und deswegen, wenn du das Gefühl hast, du wünschst dir da mehr Zugang und mehr Verbindung zu deiner weiblichen Seite, dann kannst du mal ausprobieren, ob Jasminöl für dich auch so wunderbar funktioniert. Ja? Ich mische das Jasminöl auch immer super gerne in meine meine Gesichtsöle, ist nämlich auch wunderbar für die Gesichtspflege geeignet, aber auch in das Joniöl. Wenn du schon mal mit mir gearbeitet hast, vielleicht im 1 zu 1, oder wenn du schon mal in einem ähm, Kurs von mir warst, dann weißt du, ich empfehle ja äh, Frauen sehr, sehr oft, dass sie die Vagina, die Joni ölen, und kann man wunderbar selbstgemischte gemischte Yoni-Öle dafür verwenden. Und da gebe ich eben auch immer Jasmin rein, weil es so wunderbar passt. Und das Ölen von der Joni, das ist wieder eine andere Geschichte. <lacht> Dazu gibt es demnächst übrigens einen, eine wunderbare Masterclass, die Nourish Your Joni Masterclass am 6. Juni. Da erzähle ich dann am Ende auch noch mal ein bisschen mehr davon, und kann dir nur sagen, ja, wenn du deine Liebe stärken möchtest, dieses Ölen von der, von der Vulva, von der Joni, ist eine ganz, ganz tolle Sache, um dich mit dir selbst zu verbinden, mit deiner Weiblichkeit zu verbinden. Und Sexualität fängt ja zuallererst mal mit uns selbst an. So viele Frauen beschränken sich bei der Sexualität auch auf den Austausch, sag ich jetzt mal, mit einem Partner, dabei können und dürfen wir ja auch nur mit uns, für uns, Sexualität leben. Und ich finde es persönlich auch sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir das ganz aktiv tun und zelebrieren, denn nur wenn wir wissen, was uns selbst, mit uns, für uns gefällt, was uns Lust bringt, was uns in eine sexy Stimmung bringt, erst dann können wir das auch mit, mit einem Partner, mit einer Partnerin, mit einem Gegenüber richtig auskosten und erleben. Ja, und lass dich vom Jasminöl dabei gerne unterstützen. <lacht> Gut, das führt mich schon zum dritten Punkt, zum dritten Tipp, wie du deine Liebe stärken kannst. Eins meiner Favorite-Rituale im Ayurveda, aus dem Ayurveda ist ja das Yoni-Steaming, auch Yoni-Svedana genannt, das vaginale Dampfbad. Ein uraltes Ritual, das wir nicht nur aus der vedischen Hochkultur aus Indien kennen, sondern das es auch in anderen Kulturen immer schon gab, in Afrika sehr, sehr stark ähm, vertreten, aber auch in anderen Teilen äh, von Asien und in Latein-Mittelamerika. Dieses Bedampfen des Intimbereichs des Schoßraums mit, mit Frauenheilkräutern ist eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, um diese Körperregion, diese Zone wieder empfindsamer zu machen, um die Lust zu steigern. Man kann dazu eben ganz gezielt Kräuter einsetzen, die das fördern. es geht der körperlichen Ebene ist vor allem auch darum, die Zirkulation anzuregen, die Durchblutung zu fördern, das Gewebe wieder weich und, und durchlässig zu machen. Und all das trägt dazu bei, dass wir mehr Lust wieder empfinden können. Ja. ist auch sehr, sehr wertvoll, zum Beispiel nach einer Geburt, zur Regeneration, aber auch während der Wechseljahre, nach den Wechseljahren, Gerade dann, auch wenn das Lustempfinden durch, durch Trockenheit, durch vaginale Trockenheit beeinträchtigt ist, das kann, das kann aber in jedem Alter sein, ja, das kann auch bei menstruierenden Frauen noch der Fall sein, ja, dann kann man mit diesem Ionisteaming da wunderbar ausgleichen und die Vaginalflora pflegen und nähren. Auch darauf werde ich in der Nourisher Yoni Masterclass am am 6. Juni ganz detailliert eingehen, wie du dieses Ritual des Yoni-Steamings für dich zu Hause umsetzen kannst, welche Kräuter du verwenden kannst, wie du das ganz genau machst und so weiter. Das ist also der dritte Tipp, um deine Libido wieder anzufeuern. Der vierte Punkt, das ist eine wundervolle Pflanze aus dem Ayurveda, ein Nahrungsergänzungsmittel, könnte man so sagen. Und zwar ist das Ashwagandha, kennst du vielleicht auch unter dem Namen Schlafbeere, indische Schlafbeere oder auch Winterkirsche genannt und das zählt im Ayurveda zu einem der wirkungsvollsten Aphrodisierka. Nicht nur für Männer, sondern auch für Frauen. Ashwagandha wird bei uns im Westen hier immer beliebter. Auch die Pharmaindustrie ist da jetzt mittlerweile schon auf dem Zug aufgesprungen. Ähm, Ashwagandha ist eines der bekanntesten Antistressmittel mittlerweile wirkt sehr beruhigend auf das Nervensystem, fördert auch den gesunden Schlaf, also ist vor allem dann, wenn wir sehr in der Unruhe sind, wenn wir sehr, ich würde sagen, wenn wir ein hohes Warte haben, dann ist Ashwagandha wunderbar. Und eine weitere Wirkung von Ashwagandha ist eben, dass es die sexuelle Kraft, Ausdauer, das Verlangen und auch die Fruchtbarkeit verbessert und fördert ja also wenn du hier auf dieser Ebene mit einem Nahrungsergänzungsmittel was tun möchtest, um deine Libido zu stärken, dann schau dir unbedingt mal Ashwagandha an lies dich da mal ein und ich persönlich habe mit Ashwagandha auch sehr oft schon gute Erfahrungen gemacht also bei mir selbst jetzt, aber auch bei Klientinnen ähm, gerade eben wenn es nicht nur die Liebe du ist, sondern du auch allgemein dich sehr gestresst fühlst, ausgelaugt fühlst, wenn dein Schlaf leidet. ja, Und sind wir uns ehrlich, all diese Dinge tragen ja dazu bei, dass wir ähm, ja, nicht so ein großes Lustempfinden haben oder einfach schlichtweg zu erschöpft und müde sind, um Sex zu haben. Ähm, ja, Da kann Ashwagandha dann wirklich eine sehr, sehr gute Unterstützung sein. Okay, der nächste Punkt, Punkt Nummer 5 ist, um Deine Libido zu stärken, koste maximal Deinen zyklischen Frühsommer und Hochsommer aus. (lacht) Was bedeutet das? Vielleicht hast Du schon mal vom Konzept des zyklusbewussten Lifestyles gehört. Ich ähm, teache das ja auch immer in in unterschiedlichsten Formaten, in meiner Membership, im 1 zu 1, in Ayurvedic Goddess, in meinem Online-Kurs zum Thema ähm, Weiblichkeit und Frau sein mit Ayurveda. Also Zyklusbewusstsein ist für mich ganz, ganz essentiell, um deine Sexualität bewusst zu machen zu erleben und wahrzunehmen. Denn für uns Frauen ist es einfach so, dass wir nicht in jeder Phase dieselbe Lust haben, dieselbe Energie haben, dieselben Bedürfnisse haben. Und da gibt es dieses wundervolle Konzept der Vierjahreszeiten im Zyklus. Es erleichtert meiner Meinung nach sehr das Verständnis für die Abläufe in, in, in unserem weiblichen Körper mache ich sicher auch mal eine separate Podcast-Folge dazu, weil ich das Thema sehr, sehr spannend finde. Also meine Empfehlung ist auf jeden Fall immer für menstruierende Frauen, den Zyklus zu tracken, damit man weiß, wo befinde ich mich gerade im Zyklus. Und im zyklischen Sommer, in der Zeit des Eisprungs und auch schon davor, haben wir einfach auf natürliche Weise, also aus hormonellen Gründen, die größte Lust auf Sex. Ja, und die meisten Frauen, mit denen ich arbeite, können das auch bestätigen, wenn sie sich schon bewusst auseinandergesetzt haben mit ihrem Zyklus. Ansonsten bringe ich, das, bringe ich das natürlich meinen Klientinnen bei, im 1 zu 1. Und wenn du mal verstanden hast, wie dein Körper tickt und wann du eben auf ganz natürliche Weise mh, ja, diesen... diesen auch dieses Gefühl hast, dass du sexy bist, dass du dich schön fühlst, dass du dich attraktiv fühlst, dass du damit auch auf deine Umgebung, auf das Außen attraktiv und nahezu magnetisch wirkst, dann kannst du da wirklich auch, was die Sexualität angeht, ganz anders damit umgehen. Und es ist ganz normal, dass wir in der Phase danach, in der prämenstruellen Phase und während der Menstruation, nicht so viel Lust auf Sex haben. Vor allem in diesem zyklischen Herbst, in der Phase vor der Menstruation, haben die wenigsten Frauen wirklich eine ausgeprägte Lust und den Wunsch, sich zu verbinden oder auch mit sich selbst Sexualität zu leben. Und das ist ganz normal, das ist ganz natürlich, das ist einfach hormonell vorgegeben. Wenn unser Körper checkt, aha, gut, das wurde nichts mit der Schwangerschaft, dann baut er ab und ja, das, das sind alles ganz natürliche Prozesse. Demnach ist meine Empfehlung, kostet diesen zyklischen Sommer ganz besonders aus. Diese Phase kurz vor dem Eisprung, ja, es sind so vier, fünf, vielleicht sechs Tage, wo du vielleicht auch an dir ganz intensiv wahrnehmen kannst, dass du mehr sexuelles Verlangen hast. Und wenn es dir bis jetzt noch nicht aufgefallen ist, dann schau mal in deiner Zyklus-App, falls du eine hast, wo du gerade stehst im Zyklus, beziehungsweise trag dir auch in deinen Kalender ein, diese ähm, sexuelle Hochphase, um dir dann da ganz bewusst Zeit für deine Sexualität zu nehmen und deine, deine dort zum Leben zu erwecken, sei das jetzt ähm, mit dir selbst oder mit einem Gegenüber, mit einem Partner, mit einer Partnerin. Ja? Und du wirst feststellen, dass das einfach sehr sehr erfüllend und sehr ja wie soll ich sagen bestärkend ist, wenn du diese zyklische Art zu leben, dieses zyklische Bewusstsein mehr und mehr für dich entdeckst und integrierst. Also für mich ist das wirklich ein absoluter Gamechanger gewesen, als ich verstanden habe, ja dass ich eben nicht immer gleich ticke, dass es ganz normal ist, dass ich ähm, gefühlt sozusagen diese Durststrecken habe, auch in Bezug auf meine Lust. Und dann kann ich mich aber auch wirklich auf meinen Körper verlassen, dass es dann, sagen wir zwei Wochen später, wieder da ist und mein Körper im vollen Saft und in der vollen Blüte ist. Und das finde ich einfach genial. Ähm, Diese Wellen, dieses zyklische für mich zu nutzen und diese Energien für mich arbeiten zu lassen. Yes, ihr merkt schon, ich bin sehr passionate, was dieses Thema angeht. Also da muss auf jeden Fall eine eine extra Podcast-Folge noch her dafür. <lacht> Gut, also das war der fünfte Tipp. Kostet deinen zyklischen Sommer ganz bewusst aus, um deine Libido auszuleben. Okay, jetzt kommen wir zum sechsten punkt und zwar geht es da um das thema stress und stressmanagement so so viele frauen leiden unter zeitmangel unter permanenter anspannung ähm, überarbeitet sein viele rollen gleichzeitig erfüllen wollen in dieser männlich dominierten, vor allem Arbeitswelt, aber generell einfach unserer Gesellschaft verschwindet immer mehr diese weibliche Energie, diese Shakti-Energie, die wir Frauen aber einfach brauchen, um lustvoll zu leben, um unsere Sexualität auszudrücken und auszuleben. Und leider passiert es bei so so vielen Frauen, dass sie im Alltag komplett den Zugang zu ihrer Lust und auch zu ihrer sexuellen Kraft verlieren und sich deswegen immer mehr zurückziehen, sexuell gesehen. Sich auch oft von, von ihrem Partner immer mehr entfernen und zurückziehen, zumindest auf dieser sexuellen Ebene. Und ja, all diese Anspannung, all dieser Druck, dieser Leistungsdruck, dieser Stress hat eben einfach zur Folge, dass Lust und Empfindsamkeit immer mehr reduziert werden. Deswegen meine Empfehlung, werde dir wirklich bewusst, was es für dich braucht an Rahmenbedingungen in deinem Alltag, um wieder Raum zu kreieren, Raum zu schaffen für deine Lust. Was braucht es dafür? Ich sage immer, ich bin kein Fan, Vom Wort Stressreduktion. Stressmanagement klingt viel machbarer als Reduktion. Und wenn du deiner Liebe wieder mehr Raum geben möchtest und wieder mehr Zugang zu deiner Sexualität bekommen möchtest, dann schau dir unbedingt an, was sind die Hauptstressfaktoren, die dich eben davon abbringen, in deine weibliche Energie zu kommen. Diese weiblichen Qualitäten von... Von Hingabe und von, von Sanftheit und Weichheit in den Vordergrund kommen zu lassen. Ja. Okay. Punkt Nummer 7. Eine für mich, also wahrscheinlich die allerwichtigste. Es ist schwierig, es waren alles wichtige Punkte, aber dieser Punkt ist besonders wichtig. Verbinde dich im Alltag regelmäßig mit deinem Körper. Wir verbringen so viel Zeit in unserem Kopf. Wir verbringen so viel Zeit damit, uns Gedanken zu machen über die Vergangenheit, uns Sorgen zu machen über die Zukunft. Und was dabei viel zu kurz kommt, ist der jetzige Moment und vor allem der jetzige Moment in unserem Körper. Deswegen schau, wie kannst du dich jeden Tag ganz bewusst mit deinem Körper und somit auch mit deiner Weiblichkeit verbinden, weil worum geht es bei deiner Libido? Es geht darum, dass du ein Gespür entwickelst für deinen Schoßraum, dass du wieder zulässt, dass dass du dieses, dieses Vergnügen der Sexualität wieder wahrnehmen darfst. Und es gelingt uns am allerbesten dann, wenn wir uns mit unserem Körper verbunden fühlen, wenn wir uns zu Hause fühlen in unserem Körper, wenn wir in unserer Mitte sind. Finde für dich raus, wie du diese Verbindung am besten herstellen kannst. Für mich ist das definitiv körperliche Yoga-Praxis, also Asana-Praxis, Für dich kann es aber auch so sein wie Laufen gehen, Tennis spielen, Wandern, whatever. Yoga ist halt einfach, hat auch, finde ich, an sich einfach etwas Sinnliches und ist deswegen eine gute Möglichkeit, um uns ähm, mit unserem Körper zu verbinden und das so oft wie möglich zu tun, ist natürlich ideal. Vielleicht hast du eine Morgenroutine oder bist gerade dabei, dir eine Morgenroutine zu entwickeln. Da spielt ja auch die körperliche Ebene eine eine wichtige Rolle. Natürlich auch die mentale Ebene, aber Gerade dieses ähm, im eigenen Körper ankommen, den eigenen Körper spüren, einen Check-in machen. Wie geht es mir heute? Was brauche ich? Wie fühle ich mich eigentlich? Was sind meine Bedürfnisse, wenn du das vielleicht schon am Morgen machen kannst? Und es muss gar nicht lange dauern. Das ist schon einmal eine wichtige Basis, um diese Verbindung zu nähern. Diese Verbindung zu deinem weiblichen Körper, vor allem auch zu deiner Ioni, zu deinem Schoßraum. Auch da geht es wieder um diese ähm, unteren Chakren, die sehr, sehr oft einfach zu kurz kommen. Und unterstützen kannst du diese Verbindung mit deiner Weiblichkeit natürlich auch durch Self-Pleasure, was auch immer das für dich bedeutet. Es kann Masturbation sein, es muss aber nicht Masturbation sein und da gibt es auch ein sehr, 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 sehr weites Feld, wie man sich dem widmen kann. Auch dafür ist das Joniöl wunderbar geeignet übrigens, um einfach so ein kleines Ritual für dich zu erschaffen, um ganz bewusst auch deine deine Joni, deine Vulva zu berühren und anzufassen, weil für viele Frauen ist alleine das schon eine, eine Hürde geworden, vielleicht, ja. Ich persönlich liebe auch die Yoni-Egg-Practice, vielleicht hast du schon mal gehört, von Yoni-Eggs sind sind so Kristalleier, zum Beispiel aus Rosenquarz, die du ähm, verwenden kannst, um deine Lust, um deine Libido zu steigern, um deinen Beckenboden zu ähm, trainieren, sage ich jetzt einmal. Und auch auf diesem Weg einfach Harmonie und Balance in in deinen Unterleib. Ja, das waren die sieben Punkte, die ich dir ans Herz legen möchte, wenn du deine Libido wieder intensivieren möchtest. Und ich kann dir sagen, wenn du einen oder mehrere dieser Punkte für dich ausprobierst, dann tust du dir damit selbst Einen sehr, sehr großen Gefallen, denn, wie ich eingangs schon gesagt habe, die Sexualität ist eine der drei Hauptsäulen des Ayurvedas und es ist einfach ganz, ganz wichtig für uns Menschen, dass wir uns sexuell ausdrücken können, dass wir Lust empfinden können. Das setzt ganz, ganz viele Glückshormone in uns frei und macht uns auch im Kopf frei, bringt uns gleichzeitig in unseren Körper und in unsere Mitte und ich glaube, davon dürfen wir alle mehr einladen in unser Leben. Ja, und wenn du das Gefühl hast, dass deine Verbindung zu deiner Weiblichkeit und auch zu deiner Joni, zu, de- zu deinem heiligen Tempel etwas verstärkt werden darf, wenn du dich dem wirklich mehr widmen möchtest, wenn du zu eine intensivere Beziehung zu deinem Stoßraum gerne hättest. Dann habe ich was ganz Besonderes für dich. Wie ich schon erwähnt habe, wird es am 6. Juni die Nourish Your Yoni Ayurveda Masterclass geben. Und da gebe ich dir ganz, ganz viele wertvolle ayurvedische self care Rituale mit an die Hand, um deine Ioni zu nähern, zu pflegen und vor allem auch auf energetischer Ebene dich mehr mit dieser Körperregion wieder zu verbinden. Es ist besonders auch dann wichtig, wenn du da auf der körperlichen Ebene auch Themen hast, wenn du Zyklusbeschwerden hast oder Wechseljahrsbeschwerden hast, wenn du unter häufigen Infektionen oder auch Blasenentzündungen leidest, so wie es mir früher auch lange Zeit gegangen ist, bevor ihr wieder in mein Leben gekommen ist. Wenn du einfach die, die Vaginalflora und das Milieu in deinem Intimbereich gut aufbauen und stärken möchtest. Und wenn du eben auch was für eine erfüllte Sexualität und Libido tun möchtest, dann lade ich dich ganz, ganz herzlich ein, dabei zu sein bei Nourish Your Yoni. Ich werde da ganz, ganz viele tolle Aspekte mit reinbringen, was die, was die Schoßraumpflege mit ayurvedischen Kräutern, Elixieren und so weiter angeht. Also wir schauen uns an, wie kann ich meine Ioni wirklich optimal reinigen, nähern, stärken, harmonisieren. Und eines der Highlights in dieser Masterclass wird definitiv auch die energetische Schoßraumreinigung sein. Eine Ioni Cleansing Meditation, die ich anleiten werde und die wirklich sehr, sehr kraftvoll ist. Und ansonsten erwartet ich ganz viel Input zum Thema Joni ähm, care also das Joni steaming das ich heute ja auch schon erwähnt habe. Joni oiling also Intimpflege mit hochwertigen Ölen, Öltamponaden, auch ganz, ganz was ähm, Wertvolles für uns Frauen. Den Schoßraum räuchern, Joni mm, smudging und natürlich auch weitere Möglichkeiten, um deine unteren Chakren in Balance zu bringen. Also dich erwartet da wirklich ganz, ganz, ganz viel wertvolles Wissen aus dem Ayurveda, was ich mit dir teilen möchte. Ich werde auch ganz viel erzählen über meine eigene Praxis in Bezug auf ähm, ja die Weiblichkeit und das Stärken von meinem Schoßraum. Du bekommst ganz viele praktische Tipps und einfach wirksame Techniken, die du gleich umsetzen kannst für dich mit an die Hand und ja, ich lade dich ganz herzlich ein, da dabei zu sein am 6. Juni in der, in der Nourish Your Yoni Masterclass, du findest den Link zur Anmeldung direkt hier in den Show Notes. und wenn du diese Podcast-Folge jetzt hörst, Ende Mai, dann Gilt höchstwahrscheinlich aktuell auch noch das Early Bird Offer? Also einfach auf den Link klicken und dort erfährst du dann alle weiteren Details. Yes, Ladies, so viel zum Thema Libido. Ich hoffe, es waren wieder ein paar interessante, inspirierende Aspekte für dich dabei. Ich freue mich sehr über dein Feedback, wenn du mit mir teilen magst, was dir in dieser Folge besonders jetzt in Erinnerung geblieben ist und was du für dich auch umsetzen möchtest, was mit dir resoniert. Und freue mich, wenn ich da einen kleinen Beitrag dazu leisten darf, dass du wieder mehr Spaß und Freude an deiner eigenen Sexualität hast und deine Liebe wieder so richtig aufblühen lässt. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Freude bei der Umsetzung und abonniere am besten gleich den genussvollen Podcast, wenn du das noch nicht getan hast und sei dann bei der nächsten Folge auch wieder dabei und hör rein.